0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, partenaire, vous le savez, cette semaine du sommet de l'inclusion économique, on en parlera notamment avec mon invité Pierre-Henri Avrin qui est directeur du recrutement et de la mobilité France, également membre du Comex RH de BNP Paribas. Après le forum mondial de l'économie responsable qui vient de se tenir à Lille, on va parler des enjeux de ce que l'on appelle le Scope 3, toutes les émissions indirectes d'une entreprise euh, non liées à l'énergie. Et puis dans Smart Ideas, on parlera des métiers du soin et de leur valorisation avec euh, un collectif d'associations Amael. Voilà pour les titres, c'est parti, euh, c'est Smart Impact euh, spécial sommet de l'inclusion économique. Bonjour Pierre-Henri Avrin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur du recrutement et de la mobilité France, membre du Comex RH de BNB Paribas. Ce lundi 29 novembre, c'est le sommet de l'inclusion économique qui est organisé par la fondation Mosaïque au ministère de l'économie à Bercy. Ça représente quoi un sommet comme ça pour vous Et peut-être aussi le fait qu'il soit symboliquement organisé au ministère
1: oui, alors c'est un événement absolument majeur autour de l'inclusion et de la diversité en général. Il se trouve qu'on est en plus partenaire de longue date de Mosaïque RH. Mm -hmm. on, on, depuis plus de dix ans, on avait, on avait travaillé et pris des contacts avec, avec Mosaïque RH sur le projet banlieue de BNP Paribas. Mm -hmm. Et on l'a réactivé de manière plus active ces quelques dernières années avec un projet très important pour nous, l'ascenseur.
0: Alors oui, l'ascenseur, on, on va y revenir, ça, ça fait deux ans hein, que vous, vous l'avez créé, mais, mais donc il y, y a ce lien avec Mosaïque qui explique euh, vo votre engagement dans, dans ce sommet. Le fait qu'il soit organisé à Bercy, qu qu'est-ce qu que, qu que ça représente
1: C'est imp important qu'il y ait l'ensemble des acteurs oui. euh, autour de l'inclusion. L'inclusion, c'est un sujet fondamental d'égalité des chances. Euh, et de, de responsabilité citoyenne d'une certaine manière. Donc mmh. euh, un acteur aussi important que BNP Paribas se doit d'être euh, présent et, et d'agir sur le sujet de l'inclusion. Euh, c'est ce qu'on fait. Donc là il y a des acteurs autour du euh, public, du privé, mmh. euh, des autorités publiques. Euh, et donc euh, c'est l'occasion de faire beaucoup de pédagogie autour de ce sujet. Euh, qui est un sujet euh, d'égalité, un sujet de responsabilité. Mmh. Euh, voilà. donc, euh, donc on se doit d'être présent, on va être euh, euh, sur des tables rondes, on va, on, on va accueillir euh, aussi euh, des candidats, montrer l'ensemble des actions qui sont aujourd'hui réalisées par Ben BNP Paribas autour de l'inclusion. Elles sont nombreuses. Oui, on va, on va en
0: parler évidemment, on va, on va en détailler certaines. Donc je reviens sur l'ascenseur dont vous avez parlé, Création 2019, euh, qui héberge euh, 20 associations, qui accompagne 400 000 personnes mm. euh, chaque année. Et parmi ces associations, il y a l'organisateur du sommet, on boucle la boucle, la mosaïque euh, RH. Euh, c'est quoi la philosophie de, de cet ascenseur
1: Alors, c'est un projet absolument phare pour BNP Paribas qui a été lancé il y a comme vous le disiez, à peu près, à peu près trois ans. Ouais. C'est un site, c'est un lieu, c'est un immeuble parisien. Ce sont des locaux BNP Paribas, mmh. euh, dont, dont BNP Paribas est encore aujourd'hui mécène euh, très, très fortement et qui accueille des associations euh, de l'économie euh, sociale et, et, et solidaire, euh, des associations, du privé, euh, qui travaillent euh, à, à, autour de, autour de, de l'inclusion pour... Euh, euh, faire en sorte que euh, chacun puisse à un moment ou à un autre, s'il a été euh, éloigné de l'emploi ou s'il rencontre des difficultés mmh. euh, dans l'emploi, de pouvoir... Euh de pouvoir avoir les leviers, différentes, différentes associations. C'est une vingtaine d'associations. Donc les locaux sont des locaux BNP de paris On est vraiment à l'initiative avec Mosaïque de cette, de, de, de cette initiative. Donc avec des associations comme Téléma qui travaille sur le mentoring des jeunes, des Cresus sur le surendettement, la gestion des, la gestion de, 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 des budgets, etc. Donc c'est tout un écosystème autour de, euh, de l'inclusion euh, et c'est absolument essentiel d'avoir une stratégie autour de, 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 de ces réseaux mm -hmm. pour pouvoir être un acteur réel de l'écosystème, ce qui aujourd'hui est une réalité de BNP Paribas hein, donc, ouais. euh,
0: BNP Paribas qui recrute euh, chaque année euh, 2000 euh, CDI, 2000 alternants, euh, 1500 stages 200 VIE, VIE c'est volontariat euh, internationaux euh, d'entreprise euh, co co comment alors, euh, voilà, vos, ça c'est le c'est le global. Euh, comment vous, vous tenez des objectifs euh, d'inclusion dans ce cadre-là Et d'ailleurs, quels sont vos objectifs Est-ce que vous vous donnez, je ne sais pas, un pourcentage ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: Alors, il, déjà, il faut, une, il faut une gouvernance autour de, ouais. de ces sujets-là pour pouvoir euh, bien les, les, les monitorer. Euh, on a déjà une gouvernance au, au, titre de, au sein du COMEX avec une direction de l'engagement de l'entreprise qui, ouais. euh, euh, parce que BNP Paribas a fait le choix dans son projet d'entreprise, d'intégrer des engagements de développement durable et d'inclusion, d'avoir cette gouvernance pour suivre les engagements qui ont été pris. Et on en a au sein de l'équipe Ressources Humaines Group, au sein même de mon équipe de recrutement, une équipe qui travaille autour justement de ces sourcings pour élargir au maximum et permettre d'avoir des profils qui sont de tous horizons et de toutes compétences. Ouais. On sait que le marché de l'emploi, en plus, cette dimension euh, mmh. d'égalité euh, est, est, est tendue. Et donc, Mais ça veut
0: euh, dire qu'il faut s'aider euh, avoir des contacts avec des associations. On revient à Mosaïque par exemple. Enfin, ouais.
1: C'est aussi de ces filières là qu'il faut activer. Quoi. Absolument. Sur, sur, sur l'ensemble des, euh, mmh. des, euh, des leviers, c'est aussi euh, euh, le handicap, c'est aussi euh, euh, l'égalité euh, femmes-hommes, l'ensemble mmh. des, des, des sujets qui font que on peut, à un moment ou à un autre, rencontrer des difficultés ou générer ou constater un certain nombre d'inégalités qu'on se doit euh, non seulement de, euh, de traiter euh, parce que c'est le pendant de la non-discrimination et, mmh. et, et, et par ailleurs d'aller au-delà c'est de ne pas se priver des talents euh, là où ils sont euh, et donc euh, d'aller les chercher, de multiplier les partenariats euh, c'est ce qu'on fait l'ascenseur en est un exemple mais il y en a beaucoup ouais. d'autres
0: mais quand on s'occupe des RH, est-ce qu'il faut un, parfois un peu changer de logiciel, quoi, vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait en début de carrière ou par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs Alors,
1: il faut toujours, faut toujours se challenger et, ouais. et, et être à l'écoute de, de ce qui se passe. Mais euh, l'inclusion et l'égalité des chances, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très fort euh, chez BNP Paribas de, 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 depuis euh, un moment et qui, d'une certaine manière, quand on fait du recrutement, est quelque chose qu'on qu 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 vit de manière euh, centrale. C est, c est, euh, c'est un, -ce un sujet faut lutter,
0: d'équité sociale ouais, vous savez je vous pose la question parce qu'on a tous des biais mmh. euh, moi j'en ai hein, dans ma façon de travailler et donc il faut euh, les identifier pour, pour pouvoir les gommer ou lutter contre mmh. ces biais quand on, ah, oui. eh on s'occupe de recrutement
1: quoi. alors on fait un gros travail là-dessus déjà, ouais. déjà nous dans, dans notre structuration dans notre processus de recrutement là on a ce qu'on appelle un entretien euh, structuré mmh. il est basé sur les compétences euh, comportementales uniquement euh, et donc euh, qui est exactement le même quel que soit l'endroit où on passe l'entretien, d'où on vient, etc. Donc on a le, on a cette égalité de, de traitement qui est, qui est assurée par la, la, le format de notre entretien. Mmh. Par ailleurs, on, a, on forme l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus de recrutement, au biais. Euh, euh, et à la non-discrimination pour s'assurer mmh. qu'à aucun moment ces éléments-là ne puissent être pris en, co en, en compte ouais. dans, les, dans les choix qui sont opérés. Euh... C'est un combat de, 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 de tous les instants. Hein, oui, oui, je que, euh, comprends. Voilà. Je
0: comprends bien. Euh, vous vous l'avez évoqué, la, la, la question de la, euh, de la parité, de la, de la mixité. BNP Paribas, qui est signataire des euh, Women Empowerment Principles, c'est quoi Ça signifie quoi
1: Alors, euh, <coughs> L'égalité homme-femme, c'est... Euh... Euh, un, un, un combat permanent on a oui. fait énormément de progrès euh, on continue à en faire on a pris des engagements aujourd'hui il y a l'index il y a l'index euh, euh, égalité femmes hommes qui, euh, qui est en place qui euh, alors comme on est un groupe on a, on a des index par, par entité juridique mais oui. on est positionné aux alentours de, euh, de 90 et on continue euh, à travailler on a aujourd'hui un tiers de notre Comex qui mmh. euh, qui est tenu par des euh, par des femmes avec un objectif de 40% à l'horizon 2025. Exactement. Voilà. Donc euh, donc euh, on continue. Mmh. La parité reste l'objectif euh, euh, absolu, mais par étape. On regarde c'est 2025 40%. On est on est à un tiers euh, on est à un tiers aujourd'hui. Oui. Je crois que la loi fixe euh, l'horizon
0: 2030 pour ce euh, pour cette, euh, pour Alors, cette, ouais. cet objectif ouais. de, de 40%. Donc, euh, donc ouais. vous y. Ah bah nous, on
1: essaye d'être toujours un peu. Vous, quand vous même, voulez être en avance, euh, on, on veut être ouais. en avance. Mmh. C'est valable pour ce sujet-là comme pour tous les autres. C'est un sujet d'équité. Ce qu'on veut, c'est que la compétence mmh. soit le seul moteur euh, de choix dans ce qu'on fait. Et donc à partir du moment où c'est la compétence mmh. qui drive euh, les choix, on doit s'assurer juste qu'on a euh, des, ouais. des, des profils qui sont ouverts à l'ensemble des...
0: Mais ce n'est pas seulement le, le, le comex ou le codir, la féminisation. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont encore euh, trop masculins et sur lesquels il faut vraiment insister
1: Bien euh... sûr, bah, c'est le, le cas de l'informatique. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, on, on constate, et, et c'est aussi euh, ce que euh, les écoles aujourd'hui euh, mettent euh, euh, sur, sur le marché de l'emploi. C'est mmh. un très bon exemple d'action qu'on mène aussi pour avoir des acteurs, trouver des acteurs qui sont capables de faire émerger euh, des profils féminins dans des, euh, dans des métiers qui aujourd'hui ne, 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 ne les, attire, les attirent moins mmh. euh, ou en tout cas euh, les, ne leur permettent pas d'émerger euh, de la même manière que pour, que pour les hommes. Donc là aussi, des partenariats avec des acteurs spécialisés euh, sur, pour, pour avoir un sourcing qui se diversifie et qui nous permettent de retenir les personnes les plus, les plus compétentes.
0: Vous êtes aussi partenaire, on va terminer là-dessus, de, de la campagne He for She. Il faut que les hommes s'engagent pour cet enjeu de parité et, et de mixité. Ça semble une évidence, mais bon, il y a quand même des, des, des programmes pour ça. Oui,
1: c'est une évidence, mais... Euh... Euh, mais il faut quand même le faire et évidemment c'est un combat que tout le monde doit partager mm. euh, et c'est jamais, jamais acquis il y a beaucoup d'hommes de... qui se disent bon, ça ne me concerne pas quoi. Absolument. Et, et, alors que ça les concerne oui. et que c'est juste un sujet d'équité sociale et d'égalité des chances mm.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir participé à, à, à cette émission Pierre-Henri Vavrin, bientôt sur sur Bismarck, on passe à notre débat il est consacré au forum de l'économie responsable et aux enjeux climatique À l'occasion du euh, Forum de mondial de l'économie responsable, euh, on se pose euh, la question de, des contributions des entreprises dans euh, ce combat pour le climat avancé sur le Scope 3. Voilà notre thème bien précis. Et je vous présente mes invités. Esther Finidori, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice environnement chez euh, Schneider Electric. Et puis avec nous, euh, en visioconférence, Jean-Pierre Letarte, qui est président du Forum mondial de l'économie responsable, justement. Bonjour. Euh, bonjour. Il, il, il s'est se tenu du 22 au 24 novembre à, à Lille. C'est quoi le principe de ce forum ah
2: ben ce principe de forum il a été créé il y a 15 ans, donc c'est pas hier, hein, euh, par le réseau alliance qui lui-même a été créé il y a 25 ans sur l'impact des entreprises sur leur territoire, sur l'environnement, euh, sur l'économie et le social. Et donc vous voyez que c'était très en avance et euh, au fond… Euh, ce forum veut réunir des experts de France, internationaux, des chefs d'entreprise, des acteurs pour parler justement de l'économie responsable. Et pour, je dirais, dans un premier temps, ça a été une sensibilisation des acteurs économiques et sociaux sur l'importance des questions de RSE. Aujourd'hui, on est passé de la sensibilisation à la mise en œuvre, aux actions, aux méthodes pour effectivement transformer nos modèles opératoires pour avoir une économie responsable. Plus solidaire, plus responsable. Mmh. Euh,
0: on va parler du, du Scope euh, 3 qui euh, symbolise vraiment l'interdépendance de, de nos émissions. Ce sont toutes les émissions indirectes d'une entreprise euh, non liée à l'énergie. Euh, Esther Finidori, pour obtenir des résultats sur ce euh, Scope 3, c'est intéressant quand euh, Jean-Pierre Letarde parlait de ce réseau Alliance. Il faut vraiment euh, euh, inventer des, de nouveaux cadres de coopération, en quelque sorte, vous diriez ça
3: Tout à fait. Euh, ce qui est important pour une entreprise, pour vraiment passer à l'action, c'est mmh. d'avoir d'abord la compréhension de où sont les émissions oui. euh, et à la, la réalité des chaînes industrielles c'est qu'une grosse partie des émissions sont en amont des chaînes de valeur chez les fournisseurs les fournisseurs des fournisseurs etc. jusqu'à oui. l'extraction des minerais euh, qui alimentent l'économie euh, donc une entreprise doit comprendre ses ordres de grandeur où sont les émissions et ensuite doit collaborer avec ses fournisseurs euh, pour arriver à réduire ces fameuses émissions scope 3 indirectes oui. euh, dans sa chaîne de valeur pour ensuite euh, bah, décarboner l'économie et aussi avoir des chaînes de valeur plus résilientes euh, pour euh, un futur bas bah, mm. carbone.
0: Le, le, la technologie, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers euh, et, et, et c'est aussi euh, l'un des rôles et des, des métiers de chaîne électrique
3: euh, oui, bien de,
0: sûr. De, de proposer <rire> ces solutions technologiques. Quoi.
3: Alors, euh, je pense que nous, on joue sur, sur deux fronts. Ouais. Euh, le premier, c'est euh, l'accélération du digital au service de la transition énergétique. Mm. On voit, et je pense que M. Le Trarte, pour nous en parler très très bien, on a un réel besoin d'accélération de la mesure. Et le digital est un, 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 un outil qui qui va nous permettre d'avoir cette mesure et cette information qui passe le long de la chaîne de valeur. Euh, et donc, le digital au service de la transition énergétique, c'est absolument indispensable pour accélérer l'action. Mmh. Et ensuite, évidemment, chez' Electric fournit des technologies qui permettent de décarboner les activités industrielles, ouais. les bâtiments. Et à ce titre, on travaille avec nos fournisseurs pour les aider à réduire leurs émissions de CO2.
0: Mmh. Jean-Pierre Letart, effectivement, sur cette, euh, cet outil numérique, euh, à, à quel point il vous semble important
2: alors, il est très important et, et en même temps paradoxal, d'ailleurs. Hein, bah oui, que parce qu'il y a la pollution dire, numérique aussi. Euh, euh, le numérique est consommateur d'énergie, bah hein, oui. euh, beaucoup, hein, euh, euh, mais comme d'ailleurs la production est consommateur d'énergie. Donc aujourd'hui, on doit gérer le paradoxe de être plus économe en termes d'énergie et avoir une énergie plus verte et en même temps développer des technologies. C'est là où l'innovation est clé. et Une entreprise comme Schneider qui est partenaire du World Forum depuis de nombreuses années est un exemple même de cette innovation justement au service à la fois du développement des technologies et en même temps euh, d'une économie, euh, d'une énergie euh, plus responsable, j'allais dire. Donc voilà, et ça c'est très important parce qu'au fond aujourd'hui, on voit bien que la question c'est euh, comment je fais, c'est plus pourquoi je dois le faire, c'est comment je le fais. Et le comment bah, dépend des méthodes, donc la méthode est très importante, de la technologie et de l'innovation. Et après, il faudra, et en même temps, pardon, euh, et sur la suite, il faut pouvoir mesurer. Vous évoquiez tout à l'heure la mesure, effectivement, c'est clé qu'aujourd'hui, euh, cette transformation... Euh, menée par des nouvelles méthodologies, par de l'innovation, doit pouvoir être mesurée pour effectivement arriver à une neutralité carbone dans les années qui viennent.
0: Mmh. Euh, ce, ce forum, euh, Jean-Pierre Letarte, c'est le dont vous l'avez dit, la 15e édition, 5000 participants en moyenne chaque année, ouais. euh, 1165 intervenants euh, euh, internationaux. C'est quoi l'objectif, euh, Jean-Pierre Letarte C'est de partager les bonnes pratiques,
2: notamment Alors, c'est inspirer. D'abord, apporter donc, euh, des réflexions, une vision, c'est effectivement échanger les bonnes pratiques et donner de l'expertise pour mettre en œuvre. Et ça, euh, tout acteur confondu, le monde économique, euh, le monde politique aussi, hier on avait les représentants des collectivités locales qui lancent aussi, qui ont aussi le programme de décarbonation, euh, le monde universitaire, et, on, et français et international, vous voyez, c'est le cette espèce de grand travail collectif, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité du collectif, euh, ce travail collectif parce que la résolution de cette question du climat ne se fera pas chacun dans son coin, bien évidemment. Quand on parle du scope 3, c'est l'évidence même. Et donc il faut travailler en collaboration. Donc on a, dans notre région par exemple, développé des collaborations avec la, la métropole européenne de Lille, mais aussi avec la région qui a lancé euh, son programme Rêve 3 il y a plusieurs années, qui est un programme collectif effectivement de décarbonation.
0: Euh, Esther Finidori, vous allez participer à, à... Voilà, vous êtes partenaire de ce, de ce forum. Euh, vous allez faire quoi Présenter la, la, la démarche, la démarche zéro carbone de Schneider Électrique
3: oui, entre autres, je vais participer à un panel où l'accent sera mis en particulier sur comment est-ce qu'on génère de l'engagement dans les chaînes de valeur. Oui. Euh, et je vais demain euh, partager comment est-ce que Schneider travaille avec ses fournisseurs. On a mmh. ciblé nos 1000 plus gros fournisseurs euh, qui sont, euh, représentent une part significative de nos émissions. Et comment avec eux on travaille pour réduire leurs propres émissions opérationnelles et pour qu'ensuite, à leur tour, eux-mêmes puissent se tourner vers leurs fournisseurs et réduire leurs émissions. Et, et je pense que là, la, la, la posture euh, est très importante. Ce qu'on demande à nos mille fournisseurs, c'est vraiment de prendre le climat et de le mettre au cœur de leur stratégie. C'est-à-dire euh, ne pas être dans une relation bilatérale, derrière des portes fermées, fournisseurs, clients, mais bien d'intégrer le climat dans leur stratégie, de le publier à disposition de toutes leurs parties prenantes, tous leurs clients, pas uniquement Schneider Electric, pour être sûr qu'on génère cet engagement écosystémique et qu'il puisse ensuite mmh. euh, impacter la chaîne de valeur. Et, et donc c'est ce genre d'initiative qui grossit, hein, qui apparaît euh, euh, dans, dans de nombreuses industries euh, aujourd'hui et, et qui permet de passer à l'échelle euh, et, et de sortir de discussions bilatérales qui sont évidemment importantes pour co-innover, mais aussi générer de l'engagement de manière plus large avec euh, beaucoup
2: d'acteurs.
0: Oui, il y a un effet domino euh, positif que, que vous cherchez à engager, sauf que ça peut prendre du temps. Euh, donc, euh, vous voyez, dans la relation que vous avez avec vos fournisseurs, ou que vos fournisseurs ont avec leurs fournisseurs, euh, vous, à quel point vous mettez la pression, à quel point vous accompagnez, à quel point vous laissez le temps.
3: Alors, il euh, euh, y a des choses qui peuvent être faites tout de suite, oui. très rapidement, mmh. sur notre, nos propres opérations industrielles, et on est implanté dans, dans plus de 50 pays dans le monde en termes d'activité industrielle, on a réduit nos émissions opérationnelles de 60% en trois ans. Les 40% restants seront plus difficiles à C'est
0: souvent comme ça, mais il mais mais y, y a un levier rapide à actionner. Il y a des actionner. leviers
3: rapides, des mm. technologies sont disponibles euh, et certaines actions sont vraiment à portée de main. Euh, donc en l'occurrence, sur nos 1000 fournisseurs, on leur demande de réduire de 50% en 5 ans. C'est extrêmement rapide et extrêmement ambitieux comme mm. objectif. Certains y arriveront, peut-être d'autres euh, feront seulement une partie du chemin. Mais je pense qu'il est très important euh, de fixer la barre pour euh, euh, générer de l'action, je dirais, au bon niveau, sortir d'une logique incrémentale. Euh, chaque année, j'essaye de m'améliorer de 2 ou 3%, qui est un peu la logique historique des objectifs climat que les entreprises se fixaient, je dirais, par rapport à elles-mêmes, et se fixer des objectifs qui sont en ligne avec la science, on regarde ce que la science climatique nous dit de faire, de combien il faut qu'on réduise et à quelle vitesse, et on en tire les conséquences pour sa stratégie industrielle.
0: Mmh. Euh, Jean-Pierre Letartre, je, je reviens vers vous sur cette, cette idée, cette stratégie qui est celle de, de Schneider Electric. Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, mise en place par de plus en plus de grands groupes aujourd'hui
2: Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, les grands groupes, euh, et Schneider est un exemple, a été sûrement pionnier, mais beaucoup d'autres grandes entreprises aujourd'hui euh, sont sur ce même chemin euh, le monde de la finance aussi, hein. vous savez qu'aujourd'hui euh, beaucoup de fonds euh, n'ouvrent les dossiers d'entreprises potentiellement à financer que si elles ont mis en place euh, un processus de décarbonation. Donc oui, euh, aujourd'hui ça se met en place, il faut aller vite parce que l'horloge tourne, hein. l'horloge du climat euh, et du risque climatique fait de plus en plus de bruit. Et la question aujourd'hui, et d'ailleurs les grands groupes sont concernés aussi, c'est comment j'aide le tissu PME. Alors, les fournisseurs des grands groupes, et Schneider le fait, aident leurs fournisseurs de taille plus réduite à, 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 à se mettre dans ce process, mais il y a tous les autres, et là-dessus, il y a un effort à faire. Nous, on s'engage aussi auprès de ce tissu de PME, euh, d'entreprises de, plus petites, parce que l'enjeu, euh, c'est qu'il faut aller vite et il faut massifier ce qu'on fait. Et donc, euh, euh, il faut aussi que l'ensemble du tissu industriel et économique, quelle que soit sa taille, puissent euh, effectivement développer cette transformation.
0: Il y a, il y a un levier dont on n'a pas encore parlé qui me semble important, c'est euh, celui des achats responsables. Jean-Pierre Letartre, euh, c'est aussi l'un des objectifs de, de votre réseau, du réseau Alliance qui organise ce, ce forum mondial de l'économie responsable, c'est justement créer des, des communautés autour de cette idée, euh, de cet objectif même d'achat responsable
2: Bien sûr, bien sûr. Depuis d'ailleurs euh, plusieurs années, hein, je tiens à le rappeler. Effectivement, euh, on, et on valorise aussi euh, ce type d'action, comme par exemple, on remettra euh, au cours de ce forum euh, ce qu'on appelle les pépites de l'économie responsable, où on valorise les entreprises qui se sont engagées dans ce type de, de, de processus, et notamment euh, d'achat responsable. Euh, ces expériences, c euh, on, on a au cours du forum des exemples aussi hein, qui sont présentés, puisqu'on a beaucoup d'ateliers par secteur d'activité ou par fonction dans l'entreprise ou justement on évoque comment on peut multiplier et aussi connecter l'ensemble de ces initiatives cette notion d'achat responsable,
0: vous, vous insistez euh, au, au, évidemment dessus aussi
3: très très important. Ouais. Et alors là, euh, le, le, le témoignage que je peux faire, c'est qu'on voit une énorme accélération, je dirais depuis euh, un ou deux ans, mm -hmm. euh, sur, sur cette logique. Euh, je peux prendre maintenant l'angle de Schneider en tant que fournisseur. On a de plus en plus des clients euh, qui viennent vers nous en nous demandant euh, « Donnez-moi l'impact environnemental de votre produit » combien de CO2 pour cette offre mmh. euh, et démontrez-moi qu'elle est meilleure et que vous avez réussi à réduire et je veux voir l'impact concret de votre programme euh, d'entreprise sur ce que je vous achète. Mmh. Et ça, c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante parce que ça veut dire que les entreprises vont évidemment réduire leurs émissions de CO2, mais aussi s'outiller pour la mesure, pour démontrer les bénéfices environnementaux qu'elles peuvent apporter à leurs clients. Et là, je pense que quand on arrive à faire ce passage euh, de l'entreprise à la performance de l'offre, du point de vue de l'environnement, on, on on, on, on libère un frein, en fait, hein, qui était un frein historique sur l'action, qui est que la capacité à démontrer. Les bénéfices environnementaux génèrent ensuite de l'envie d'achat, mmh. génèrent de la valeur en fait Bien aussi sûr. simplement que ça oui. euh, dans la chaîne de valeur et, et permet de débloquer l'action, y compris sur euh, des, des investissements qui sont plus lourds, des matières plus durables mais parfois plus chères, etc. Donc c'est une thématique qui accélère euh, de manière extrêmement forte euh, ces, ces, je dirais, une ou deux dernières années.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus présenter ce euh, forum mondial de l'économie euh, responsable. On passe à Smart euh, IDs, on va parler des métiers du soins qu'il faut valoriser. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Mathieu Domas aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le, le président du collectif Amael. C'est quoi ce collectif
4: Alors, le Amael est le premier collectif d'aide, d'accompagnement et de soins en France euh, qui fédère... 14 associations euh, de l'aide et du soin mmh. qui ont décidé de prendre leur destin en main et faire en sorte que euh, des associations qui sont euh, qui ont été euh, créées globalement il y a une entre 60 et 70 ans vivent encore autant euh, et euh, voilà soient visibles et lisibles mmh. euh, grâce à tout ce qu'elles font et AMAEL est là pour euh, vraiment euh, défendre mettre en avant les métiers de l'aide, du soin et toutes les actions réalisées par nos associations en matière d'innovation sociale euh, et d'impact sur la société.
0: Donc ça veut dire que ces associations, elles, elles, se rego elles vont toutes porter ce nom euh, AMAEL, c'est ça il y, a, il y a la volonté d'être de de, plus fort à plusieurs, c'est un peu l'idée
4: C'est exactement ça. Ouais. ça. Aujourd'hui, nos associations, elles sont, euh, elles sont euh, présentes sur un territoire, ouais. éventuellement sur un département au mieux. Euh, l'idée, c'est de se fédérer derrière, autour d'un étendard, derrière un étendard, AMAEL. Euh, donc toutes ces associations porteront le même nom, mmh. euh, garderont leur autonomie, leur indépendance euh, et continueront à faire les métiers qu'elles font, qu font depuis 70 ans et plus euh, auprès de la population.
0: Euh, ce sont des associations, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire C'est oui. euh, ça
4: Une, les Nos associations sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Nous mmh. présentons un, un chiffre d'affaires, les 14, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Ouais. Nous, nous, euh, nous proposons des, des jobs, des emplois... Euh, qualifiés, euh, durables, non délocalisables à mmh. plus de 8500 salariés aujourd'hui, euh, ces 14 associations-là. Mmh. Et donc nous sommes de vraies entreprises avec mmh. un vrai impact sur la société, un vrai impact sur l'économie mmh. euh, et un vrai impact évidemment sur sur les, les femmes et les hommes qui ont besoin de nous.
0: Euh, L'idée c'est aussi de ne pas seulement laisser les entreprises euh, privées, euh, on va dire classiques, communiquer parce que bon, voilà vous êtes aussi dans un univers de, de, de concurrence
4: exactement alors ouais. je, je le répète euh, souvent mais nous, sommes, nous avons été créés globalement les associations ont été créées entre 1940 et 1960 ouais. après-guerre mmh. pour faire face et pour répondre à un besoin sociétal des personnes âgées essentiellement des mmh. personnes en situation de handicap les, le marché des services à la personne a été créé par euh, monsieur Borloo en 2005 mmh. euh, donc nous étions là bien avant ouais. euh, ce marché mmh. euh, par contre nous sommes aujourd'hui effectivement sur un marché et il faut que nous vivions nous existions euh, avec ce que nous sommes avec notre ADN mm -hmm. euh, non pas pour devenir des entreprises comme les autres mais des entreprises de l'économie sociale et solidaire
0: alors je disais valoriser les métiers du soin parce que c'est vraiment ça l'enjeu qu'est-ce que vous proposez en quoi votre modèle qui est, qui est un modèle euh, évidemment euh, euh, original euh, avec cette dimension sociale et solidaire en, en quoi ça peut être un, 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 finalement une,
4: un, un outil d'avenir et, et, et d'espoir pour la valorisation des métiers du soin alors il y a plusieurs choses euh, l'économie sociale et solidaire globalement ce qu'on recherche c'est la valeur apportée à toutes les parties mmh. les clients, les, les salariés euh, la société de façon générale les personnes qui ont besoin de nous, les mmh. aidants euh, mais euh, la, la, Amael, ce que recherche Amael aussi c'est de faire sortir de l'ombre alors le Covid euh, nous a un petit peu aidé pour mmh. ça parce que nous étions peu reconnu, euh, le Covid l'a permis et Amael veut mettre en avant ces métiers en proposant des formations euh, aujourd'hui euh, nous mettons en place des, des, dans, dans, au sein d'Amael euh, des centres de formation en apprentissage pour les métiers du domicile ça n'existait pas jusqu'à présent euh, nous voulons valoriser aussi ces métiers, les mettre en avant, pouvoir communiquer euh, et attirer en proposant des parcours, des parcours de formation et faire de ces métiers des métiers à part entière euh, qui ont du sens et qui, encore une fois, ne sont mm. pas délocalisables. Est-ce que ça passe forcément par des revalorisations salariales Alors, aussi, mais pas que. Mm. Euh, aussi, parce que euh, depuis le 1er octobre, euh, globalement, dans nos associations, les, les rémunérations ont augmenté entre 10 et 15% en moyenne mm. euh, pour les salariés de terrain. Euh, mais pas que euh, mm. Notre ambition au sein d'Amael, c'est aussi de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin mm. des autres. Et donc, euh, c'est un, une forme de management différent, des organisations différentes. Je prendrais par exemple, en termes d'innovation sociale, euh, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de mettre en avant les équipes autonomes, basées sur la philosophie des équipes, des entreprises qui libèrent les énergies. Mm. Globalement, donner la, le pouvoir de décider dans un cadre bien, bien défini aux salariés, parce que c'est celles qui font, qui savent. Euh, voilà un exemple. Mmh. Euh, et nous leur proposons aussi des parcours. C'est-à-dire peut commencer comme aide à domicile, on peut progresser avec des, 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 des diplômes d'auxiliaire de vie, mmh. d'aide soignante, on peut passer au soin on peut devenir infirmière, on peut devenir ensuite manager. Euh, et aujourd'hui, dans nos associations, à peu près 20% de nos encadrants sont issus du terrain. Merci beaucoup, merci
0: Mathieu Domas. Bon vent à, à Amael. Je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury, qui est à la, la production, à la programmation. Euh, de cette émission, Nicole Salikova qui l'assiste aujourd'hui, Benjamin Michel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je vous souhaite un bon week-end sur Bsmart.